0: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01
1: Business dans un instant je reçois Jean-Louis Bouchard le président d'EconoCom. sa parole est rare mais justement il vient chez nous en parler notamment de la RSE et la RSE dans, comment ça se passe dans les entreprises de services numériques et puis justement vous allez voir que la RSE elle peut totalement s'intégrer au business on va en parler avec lui dans un instant on parlera aussi des outils de planification stratégique et oui encore plus important aujourd'hui avec euh, le, ce monde tellement euh, compliqué aujourd'hui on aura Patrick Destan qui est le PDG d'Ondua et c'est le spécialiste mondial des, l'étanchéité des bâtiments, qui a revu complètement euh, sa planification stratégique. Et puis, on, on ira faire un tour du côté d'une start-up qui s'appelle Bird Office. Et là, on est, ben voilà, notre réunion virtuelle, physique, comment on s'organise. On verra tout ça avec Arnaud 4, son PDG. Puis, en deuxième partie d'émission, de on, on parlera de la digitalisation des enseignes et on parlera de commerce unifié. Et puis, en toute fin d'émission, notre documentaire sur la cybersécurité, comment réagir en temps de crise. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure. C'est
0: sur BFM Business. BFM Business 01 Business. L'invité.
1: L'invité Jean-Luc Bouchard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président d'EconoCom. Alors, euh, tiens, on va démarrer par euh, un peu, un peu d'infos sur Econocom, hein, chiffre d'affaires milliards. Euh, alors en légère baisse avec la, la crise. Vous allez nous parler de tout ça. Résultat opérationnel en légère hausse. Comment Econocom a traversé la crise Comment, elle, voilà, comment vous, vous, vous voyez ce début d'année 2021 Enfin, c'est, c'est milieu d'année. Alors déjà
2: 2021. 2020 très sportif. Oui. Parce que <rire> tout à coup, euh, début mars. Euh, bah, toutes les entreprises fermées donc mm-hmm. nous on a 8000 collaborateurs en France qui doivent euh, qui, on, on, tout le monde les appelait au secours pour venir dépasser, dépanner les systèmes mets, mettre en place le télétravail enfin, vous imaginez et accélérer la digitalisation et à l'époque il ah. n'y avait pas, pas, de, pas de masque, pas ouais. de fuite donc euh, beaucoup de courage de la part des collaborateurs mm-hmm. grande admiration de la part des clients qui voyaient les gens monter au front vous allez dire comme en 14, un peu moins ouais. dangereux, mais, mais un geste quand même significatif. Et puis, euh, et puis une sorte de panique, les clients arrêtaient de payer. Il y avait même des grandes entreprises françaises qui ne payaient plus leur loyer. Mm-hmm. Donc, euh, donc euh, un mur à surmonter assez important, très formateur. Euh, on l'a surmonté et euh, aujourd'hui, euh, 2021, on redémarre très bien. Oui. On a une augmentation du chiffre, euh, du profit. Euh, la demande est considérable mm-hmm. et donc euh, le télétravail je ne vous en parle pas mais oui. ça, demande, <rire> ça demande beaucoup de réseaux, beaucoup d'équipements et, et puis des pénuries de matériel, tout ce qui vient de Chine un peu partout en Asie. Et, et ça vous le
1: voyez sur l'ensemble de, de, quand, quand vous discutez avec d'autres patrons de, de grandes ESN, d'éditeurs de logiciels en France bon, alors, on est tous dans un peu, on est vraiment dans cette phase de, de, oh, oui, de redémarrage et, et de gros besoins de la part des entreprises
2: gros gros besoins avec des ruptures d'approvisionnement importants et euh, par contre on a une activité spécifique et comme je vous en parlerai la location et là le PGE a fait qu'il y a eu beaucoup de décalage de location mais aujourd'hui par exemple on termine au 30 juin on a un carnet de commandes beaucoup, beaucoup plus fort que, euh, qu'en temps normal. Alors, si on vous invitait aujourd'hui, Jean-Louis Bouchard, c'est aussi
1: pour parler de RSE. Voilà, c'est un des, un des gros points aujourd'hui, notamment sur la RSE chez Econocom. Et vous, cette RSE chez Econocom, elle est sur plusieurs périmètres, hein, c'est ça
2: Alors, elle est sur plusieurs périmètres, mais surtout, elle est D'origine. Moi, j'ai ouais. créé ce groupe il y a 48 ans et euh, je suis né donc, pendant la guerre. Et donc, après la guerre, euh, j'ai été élevé à la ferme. Et la meilleure des économies euh, circulaires, oui. c'est, c'est la cour de ferme. Mm-hmm. Et donc, quand on imite la nature, on est toujours proche de la vérité. Et, et moi, j'ai démarré à Econocom avec des ordinateurs d'occasion. Figurez-vous qu'à l'époque, quand un ordinateur n'était plus utilisé, on le laissait sous bâche. Et moi, j'ai eu l'idée de racheter ces ordinateurs, d'en faire du trading puis de la location d'ordinateurs d'occasion D'accord. et depuis 48 ans notre métier comporte une, une, un élément essentiel qui est d'allonger la durée de vie des équipements mm-hmm. normalement un équipement informatique c'est plutôt entre 3 et 5 ans aujourd'hui on arrive à les faire vivre jusqu'à 8 ans
1: et, et vous dites qu'aujourd'hui euh, alors c'est une affaire d'experts parce que souvent on est un peu perdu hein, dans cette RS, on se dit entre le, le, le dialogue, le discours et puis euh, ce qui se concrétise sur le terrain et vous dites aujourd'hui non non, euh, il faut y aller avec un esprit entrepreneurial. Il faut y aller avec une vraie, une vraie volonté, une vision business. Hein. C'est très Et important. Pas juste parce pour, que euh, voilà, le, l'empreinte plaisir.
2: carbone du, du numérique, ça augmente de 10 par an. Mm-hmm. Et donc, c'est très important d'arrêter cette augmentation. Et donc, il faut y aller avec un esprit entrepreneurial. Et donc, nous, on, on a des activités qui sont de mesurer pour les clients. Euh, toutes ces consommations. On a des activités qui consistent à financer ces améliorations de consommation, et on a surtout les trois composantes de, de, de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on aide au choix, on, on, on aide les clients, par exemple. Pourquoi aller dans le cloud mm-hmm. la Consommation d'énergie est beaucoup moins forte de tout ce qui est stockage des données, jusqu'à 88 d'économie. Oui. Le choix des équipements, le choix des réseaux. Et après, c'est dans la mise en œuvre, et après dans le recyclage. On recycle entre 4 000 et 500 000 équipements par an. Mm-hmm. Donc, et ce recyclage d'équipements par an, donc 4 à 500 000, on utilise 30 personnes à temps plein et ces, ces gens sont, sont issus de, de, de l'économie redistributive. C'est-à-dire c'est en général des personnes en situation de handicap qui sont utilisés pour reconditionner ces ordinateurs. Et
1: vous sentez que, du côté des entreprises, l'esprit a changé aussi c'est, Auparavant, vous regardez, on dit, vous êtes gentil avec votre recyclage, mais moi, ce qu'il faut, c'est, euh, euh, je dois abattre du chiffre d'affaires. Mais là, depuis, et encore plus avec la crise sanitaire, on dit, oui, oui, les entreprises regardent, et du coup, bah, s'intéressent à, à vos critères que vous mettez en avant
2: ah, Ça, c'est complètement inversé. Autrefois, mmh. c'est nous qui conseillons les clients en disant, écoutez, est-ce que vous avez vraiment besoin d'équipements neufs ou nouveaux pour ce que vous êtes en train de faire. Et alors aujourd'hui, c'est les appels d'offres internationaux, même français, comportent presque toujours 20% de demandes d'équipements recyclés ou d'occasion, pour répondre à l'appel d'offres. Donc c'est vraiment devenu fondamental. Et alors aujourd'hui, pour vous,
1: euh, parce que vous êtes vraiment au cœur de l'intégration des systèmes, donc ça veut dire le RSE, ça doit s'appliquer à vous en tant qu'éconocom, enfin à vos collaborateurs, euh, ça doit s'appliquer à vos clients, évidemment, ça alors, doit... nous... et ça doit s'appliquer globalement à tout l'écosystème. Quoi. C'est nous, ça que nous c'est forcément,
2: important. le RSE, c'est une naissance. Donc ouais. euh, ah. on suit tout ce qui est égalité homme-femme, tout ce qui est euh, euh, emploi des handicapés, on emploie 177 handicapés dans le groupe, on, on suit notre empreinte carbone de l'ensemble du groupe qui mm-hmm. a baissé depuis 3 ans d'environ 50%, on suit euh, l'empreinte carbone de nos systèmes digitaux propres, qui a baissé l'année dernière de 49%. Ah oui Oui, donc c'est... Et puis évidemment euh, tout le parc Econocom est en voiture électrique, on a 2 ou mm-hmm. 3 000 voitures en circulation, tout a été basculé en électrique. Enfin, on fait très attention. Par exemple, vous savez que les postes fixes consomment beaucoup plus qu'un poste portable. oui. Tous nos collaborateurs sont équipés avec des portables. Et donc du
1: coup, vous, posez, vous poussez un peu vos clients dans, dans, dans ces retranchements-là où oh,
2: oh, euh, Vous n'avez non. pas beaucoup à les pousser aujourd'hui. aujourd'hui oh, non, on ne les pousse pas, mais on, on a l'expérience. Donc ouais. on sait mesurer, c'est, c'est notre métier. C'est, c'est
1: en quoi aujourd'hui mettre la RSE comme ça, comme vous le faites, là, vous le dites, on, on y va avec un esprit entrepreneurial, on veut l'intégrer au business, en quoi c'est prendre des risques, c'est innover, c'est tester euh, voilà, que, Comment vous analysez ça
2: Econocom, le, le nom Econocom, c'est Economic Computer. Donc déjà, déjà dès, on, on, dès le départ, on part d'un système de, de, d'économie circulaire non consommatrice. Et donc déjà, on incite à ça. Et le développement s'est fait, on n'est ni fabricant, ni éditeur de logiciels. Donc on est le go-between entre l'offre et la demande. Et donc à chaque fois, nous, on est là à titre de conseil. Et le meilleur conseil, c'est de développer avec nos clients, aider créatifs de chez nous, on développe des solutions modernes et au goût du jour et qui correspondent à la demande et donc par exemple on vient de signer un partenariat avec Schneider Electric mm-hmm. simplement parce que vous avez des gens chez les clients et des gens chez nous qui sont capables d'inventer d'innover et de construire et c'est une démarche typique de l'entreprise et pour vous aujourd'hui voilà, c'est un atout de dire voilà
1: Econocom nous sommes un entrepreneur responsable c'est ça. Et aujourd'hui, ça signifie quelque chose Vous pensez sur le marché D'abord,
2: d'être entrepreneur, oui, d'origine, déjà. c'est être responsable. <rire> Autrefois, l'entreprise n'existait pas. Ah oui. On a donné à l'entreprise le droit d'exister. Mm-hmm. En contrepartie, on a des responsabilités, forcément sociétales, environnementales et sociales. Donc, c'est la contrepartie du droit d'entreprendre.
1: Et quand vous entendez aujourd'hui tout, le, euh, tout ce qu'on entend, les discours sur le numérique très consommateur d'énergie, alors comme, c'est quoi votre réponse
2: oh, alors, donc, C'est 4% de la consommation globale carbone donc, euh, dans le monde. C'est significatif, oui. mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'en occuper. Et donc, ça croît 10% par an. Il faut vraiment s'en occuper mm-hmm. et c'est parfaitement faisable. Donc, euh, faisons-le. Et, et en termes d'innovation, vous investissez aussi en,
1: euh, voilà, pour aller chercher avec des capteurs, des choses comme ça, c'est ça Alors, possible? on
2: investit beaucoup dans, dans des startups ou dans des fonds, dans l'éducation, dans, dans tout un tas. Donc, on a, on a ce rôle de, de développement. Et puis, on investit dans des offres Euh, Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, les les offres de mesure de la consommation, -hmm. c'est il faut commencer par mesurer Oui, oui. il, faut, il, faut, il pas... faut de la data, voilà. la data si, c'est, c'est si, si, vous si vous voulez faire un régime, vous ne mesurez pas le poids, ça marche oui. pas <rire> voilà. ben,
1: l'analogie est, est très bonne bien merci Jean-Louis Bouchard d'être venu nous parler de, de tout ça président d'Econocom, donc Econocom entrepreneur responsable, et vous l'avez rappelé depuis le début puisque le, le éco le c'était le économiquement <rire> computer. économique computer merci d'être venu nous parler de, de tout ça on espère vous revoir très bientôt pour bah, suivre un peu tous les indicateurs, vous suivez avec, avec vos clients et pourquoi pas venir avec un client un jour pour nous parler Alors, de, de, de tout ça. Allez, on poursuit. On va parler d'étanchéité des bâtiments, en tout cas dans une entreprise qui s'appelle Hondura, et comment il, aujourd'hui ils surmontent la crise grâce à des outils, vous allez voir, de planification stratégique. C'est tout
0: de suite sur BFM Business. BFM Business, 01 Business. L'invité. Voilà,
1: notre invité à l'industriel aujourd'hui, Patrick Destan, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes PDG du, du groupe qui s'appelle Ondura, mais que l'on connaissait sous le nom de Onduline, euh, c'est ça, parce qu'avec les rachats que vous avez fait euh, pendant, juste avant et pendant le confinement, vous allez nous expliquer tout ça, vous êtes un spécialiste mondial des solutions d'étanchéité pour les, les bâtiments, c'est 225 millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin la partie Onduline c'est 225 Absolument. millions d'euros de chiffre d'affaires, et 9 usines, 1500 collaborateurs, et aujourd'hui vous avez récupéré pas mal, pas mal de monde, plus de 500 personnes à peu près, en ces rachats en Allemagne et en Pologne on va en reparler euh, comment, comment ça s'est passé pour vous euh, cette, euh, cette pandémie est-ce qu'il y a eu une suspension alors on va le voir hein, il y a eu ces rachats mais est-ce que les contrats étaient suspendus les chantiers ont été suspendus enfin voilà les, les premières
3: semaines et ensuite comment ça, ça a repris alors euh, la, la particularité d'onduline et d'Ondura maintenant c'est qu'on est dans 32 pays dans le monde donc mmh. en fait quand la, la pandémie a commencé en Chine euh, début 2020 on avait quelques signaux faibles ouais. qui ouais. nous disaient qu'il y avait quelque chose de plus compliqué que ce qui était actuellement Communiqué par les médias, et on s'est préparé à une situation beaucoup plus dure que que ce que peut-être des sociétés franco-françaises auraient pu anticiper. On a été frappé, je dirais, en en avril, euh, lorsque les confinements se sont déployés partout en Europe. C'était un peu la phase stupeur et tremblement. C'est quand même un choc très fort, mais mais qui n'a duré qu'un mois pour nous, qu'un mois, qu'un mois et demi. Parce qu'en réalité, euh, la plupart des ménages dans le monde, dans les 32 pays, se sont rapatriés chez eux. Oui. Et, et, et on, on s'est rendu compte que la tendance qu'on a appelée euh, « summer at home », l'été à la maison, allait être extrêmement favorable à nos produits. Euh, puisque les particuliers n'avaient pas vraiment d'autres dépenses alternatives que d'améliorer leur logement. Voilà. Voilà. Donc et, c'est, c'est voilà, et que 90% partie. des produits du groupe sont des produits en extérieur. Donc il n'y a pas de contraintes mm-hmm. d'ouvriers qui viennent à l'intérieur. Et donc on a eu des demandes extrêmement fortes, notamment dans les pays où on le vend dans les chaînes de, de bricolage, aux États-Unis, en Europe. Euh, donc ça a été la, la phase, je dirais, euh, après cette stupeur, la phase d'assez forte croissance l'année dernière. On fait partie des sociétés mm-hmm. dans les matériaux de construction qui ont réussi à croître leur chiffre d'affaires. C'est la toiture légère, hein, c'est ça okay. C'est la toiture légère, en fait. Donc on peut dire qu'il y a deux marchés dans le monde. Mm-hmm. Il y a le marché où on l'utilise plutôt dans les résidences secondaires, annexes, c'est l'Europe et les États-Unis. Mm-hmm. et le marché, on l'utilise plutôt dans les, sur les toits principaux. Plutôt des pays en développement, la Russie, l'Indonésie, la Chine. Donc on, on est, mais globalement, c'est de la toiture légère. Alors, euh, on vous reçoit aussi, parce que vous avez utilisé un outil de planification stratégique, et c'est, c'est ça qui nous intéresse,
1: notamment, en plus de votre, de votre métier, parce que, justement, là, ça vous a servi d'autant plus, donc le, le, l'outil, c'est celui c'est ça. Euh, là, ça vous a servi d'autant plus, parce qu'il fallait ben, avoir toujours cette stratégie à, à long terme, moyen terme, et puis, en même temps, il fallait gérer le, le court terme, avec... Euh, oui des chantiers qui s'arrêtent qui reprennent qui se suspendent et puis voilà on a été soumis un peu aux règles du confinement
3: enfin comme vous l'avez dit vous travaillez en extérieur mais bon il y a quand même tout ça à mettre en place c'est vrai alors le, la difficulté pour nous c'est que les, les 32 filiales du groupe ne partagent pas un même ERP mmh. donc chacun a ses systèmes d'information et donc on a besoin d'un outil comme Anaplan qui est un outil qui permet de rassembler toutes les données du groupe et d'autant plus besoin que c'est l'analogie que j'utilisais avec mes équipes quand on est en, en, en plein désert et qu'il y a du soleil partout on peut aller à fond sur la voiture, en train de piloter la voiture oui. sans regarder les indicateurs parce qu'on a oui. dit qu'il y a vu en fait mais quand soudain le brouillard tombe et que c'est la nuit ce qui était un petit peu oui. la situation d'avril 2020 ben, il faut piloter avec des indicateurs et donc Anaplan nous a permis en à peine dix jours de recalibrer tous les indicateurs essentiels alors qu'on ne voyait rien enfin, il faut mm-hmm. se souvenir de donc les indicateurs c'est quoi par exemple, c'est, c'est, les, les, alors, les par exemple les c'est alors par exemple c'était donc d'abord euh, euh, allez, dans le contexte du Covid c'est la gestion du cash donc mm-hmm. euh, comment est-ce qu'on anticipe le cash à 13 semaines pour s'assurer qu'on sait payer les salaires mm-hmm. et les fournisseurs ça a été un indicateur nouveau comme est-ce que les magasins qui vendent nos produits les grandes chaînes de bricolage ont des magasins qui sont ouverts ou fermés parce que D'accord. vous voyez des ventes qui baissent mm-hmm. Mais est-ce qu'elles baissent parce que les, les acheteurs achètent moins ou est-ce qu'elles baissent parce que les acheteurs ne peuvent plus acheter mm-hmm. et donc, aux Unis par exemple, Trump a considéré que les grandes chaînes de bricolage étaient des outils essentiels à l'économie okay, alors vrai. qu'en France, en Italie ouais, en, en Angleterre, tout a été rougant. fermé ouais. donc cet indicateur était nouveau, dites-nous quels sont les pourcentages des magasins dans chacun des pays qui sont ouverts ou fermés mm-hmm. et donc on est passé d'un pilotage mensuel, mm-hmm. à un rythme habituel à un pilotage hebdomadaire tous les vendredis, l'ensemble des 32 filiales nourrissaient les informations dans un appelant Analysé par l'équipe contrôle de gestion lundi, mardi, et discuté en comité exécutif le mercredi. D'accord. Et, et, et donc, j'imagine, ça vous a permis aussi de faire des simulations, un peu de dire, tiens, si Absolument. Ça y est, la France va repartir, hop, euh, on déclenche un peu. Voilà. Donc, on est. On est euh, on a, on, on, alors, c'était d'abord un outil de, de pilotage à court terme, mais aussi un outil de simulation. Tous mm-hmm. les mois, on refaisait une simulation pour nos actionnaires et pour le management du groupe de l'atterrissage en termes de cash et des d'un euh, du groupe en fin d'année. Et, et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous
1: apprend Alors, on va revenir hein, sur le rachat des. des les deux entreprises qui ont fait maintenant ce groupe Ondura, mais chez Anduline, donc spécialiste des des toitures légères. Aujourd'hui, est-ce que vous dites, ben tiens, finalement, ce pilotage à la semaine
3: c'est pas mal d'avoir un peu un peu des deux. Ouais. Exactement, exactement. Euh, d'abord, ce que ça nous a appris, c'est l'extrême agilité du modèle. C'est-à-dire que le modèle Onduline, c'est un modèle très décentralisé. Pour un groupe qui fait maintenant 350 millions, mm-hmm. il n'y a que 20 personnes au siège. Ouais. Donc, le, le, le pouvoir est localement. Dans les usines. Notamment, et, et alors, c'est en fait. un avantage parce que les gens sont très proches du terrain, mais en même temps, la, la, ça a une complexité à gérer. Donc, ça nous a appris que, avec cet outil, on pouvait bénéficier d'une agilité même si on centralisait un certain nombre d'informations on pouvait rester mm-hmm. très agile on pouvait prendre des décisions plus rapides mieux informées mieux les partager également montrer des exemples de choses qui marchaient bien dans certains pays et moins bien, moins bien dans d'autres et alors deux rachats donc, euh, alors il y en a un qui était déjà pas mal enclenché ouais. euh, enfin
1: qui s'est fait d'ailleurs euh, décembre 2019 c'est Alvitra donc euh, en Allemagne euh, deux usines chiffre d'affaires 75 millions d'euros 200, 280 collaborateurs qu'il faut intégrer euh, quand même dans, dans le groupe et puis euh, le groupe polonais CB euh, alors lui c'était en plein pendant le COVID. Euh, deux usines en Pologne, en Allemagne, chiffre d'affaires 50 millions d'euros, 200 personnes aussi intégrées. Donc tout ça, Alvitra, CB, Onduline, hop, ça fait le groupe désormais Ondura que, que vous dirigez. Alors c- comment, com- comment vous avez fait justement les... Est-ce que ces outils de planification, tout ça, vous avez permis de, de, de rassembler, d'agréger un peu toutes les infos Alors,
3: bon, il y a d'abord eu le rachat de ces deux sociétés qui visaient mm-hmm. à rendre le groupe plus diversifié. Le, le but du groupe Ondura, c'est de protéger euh, les toits, les bâtiments, des intempéries. Oui. Voilà, ça c'est sa raison d'être. Et donc, donc, historiquement le groupe était très présent dans les toits en pente mais il y a également des toits plats par mm-hmm. exemple et donc Alvitra répondait à la nécessité de mieux comprendre comment rendre les toits plats étanches, Alvitra c'est une pépite allemande sur ce marché là, et CB nous apportait une autre technologie pour améliorer l'étanchéité des toits en plante en Europe donc un outil comme un Aplan nous aide à intégrer ces deux sociétés, parce qu'elles ont elles-mêmes leur propre système d'information, oui. leur propre référentiel, et objectivement en quelques jours, si c'est pas quelques semaines on peut reparamétrer Aplan pour définir, mieux définir la gamme de produits comment, mmh. on la, comment on la caractérise comment on la pilote et donc ça nous permet d'être assez agile et de continuer à absorber des sociétés sans avoir à mettre de RP centrale, qui sont souvent des projets oui. à, à, à fort risque tout en, tout en ayant les informations claires ouais, et en commençant locaux. à avoir la, la main
1: aussi sur, sur leur métier enfin, sur ces nouvelles filiales alors vous avez mis en place justement il nous reste un peu moins d'une minute pour parler de ça mais euh, la, la, une stratégie de défense un peu comme dans le football américain ouais. avec euh, defense, steering
3: euh, c'est ça offense. En, en fait pour, pour mieux cadrer les actions qu'on avait à mener au cœur du Covid en mars-avril mm-hmm. je dis à mes équipes il faut qu'on réfléchisse dans une sorte de structure un peu carrée on a des actions défensives et des actions offensives et il va falloir prendre des décisions de pilotage à très court terme et des décisions de pilotage à moyen terme au début du Covid 95% des actions étaient dans la défense, oui. par exemple protéger le cash et piloter à très court terme. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine Et quand on a commencé à avoir un peu plus de clarté sur ce, notamment l'été mm-hmm. à la maison, les gens qui restaient chez eux on a lancé un certain nombre de projets qu'on a appelés Offense, notamment comment est-ce qu'on pouvait leverager le digital pour mieux communiquer avec les particuliers qui oui. étaient chez eux, leur donner des idées, et on était plus dans le planning donc comment est-ce qu'on anticipait un peu plus l'avenir donc on a utilisé cette matrice pour dire aux gens ben est-ce qu'on là, on est dans la défense ou dans l'attaque, est-ce qu'on est dans le pilotage à court terme ou l'anticipation participation moyen terme.
4: Et, et
1: aujourd'hui, on l'a bien compris, vous êtes reparti aux stratégies. Les, aux, aux les résultats ont on été dire. excellents
3: l'année dernière mm-hmm. et continuent d'être très bons
1: cette année. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Patrick Destin, euh, PDG de Honduras. Donc, euh, on connaissait Honduline. Maintenant, c'est un, un groupe qui comprend justement Alvitra, euh, l'allemand Alvitra, le polonais ECB et donc Honduline, le français, spécialiste dans l'étanchéité. Je suis sûr que, regardez bien chez vous, vous avez peut-être un petit bout d'Honduline quelque part. Merci d'être venu merci nous bien, parler Frédéric. de tout ça. Nous, on se retrouve dans un instant avec la, la start-up Bird Office. Bah, tiens, les événements ça reprend en figital, enfin en physique, en digital, en, en, en mode hybride. On va en parler avec Arnaud Katz, le patron,
0: c'est notre startup booster, le patron de Bird Office. BFM Business, 01 Business, Startup Booster.
1: On va parler d'événementiel aujourd'hui avec notre startup Arnaud Katz. Bonjour. Bonjour Frédéric. Arnaud, vous êtes président de Bird Office, alors euh, événement en physique, en digital, enfin tout ça est en train d'être complètement chamboulé parce qu'on ne va pas repartir complètement en physique, on va pas abandonner le physique pour rester en digital, on va vraiment vivre dans ce monde hybride. Alors racontez-nous ce que fait Bird Office et puis euh, bah voilà comment vous sentez ce marché aujourd'hui.
5: Alors Board Office, on a une plateforme de réservation pour les réunions, les formations, les séminaires. Donc on agrège, en fait toute l'offre disponible d'hôtels, de centres d'affaires, de lieux événementiels pour les booker directement en ligne comme une chambre d'hôtel tout simplement. Mm-hmm.
1: Alors ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, je, 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 je la directement, il peut y avoir des bureaux. Si est-ce qu'il y a des entreprises oui, oui. qui, parce que télétravail oblige, elles vont lâcher tout un étage et vous dire bah tiens, ce, cet étage-là parce que je trouve pas d'autres locataires, mais ça peut être de la
5: location euh, temporaire. Euh. C'est, c'est vraiment passionnant ce qui se passe sur le marché du travail. Travail. Euh, les bureaux aujourd'hui sont de plus en plus lâchés. Il euh, y a beaucoup plus de flexibilité. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir booker en instantané un bureau, une salle de réunion. On voit vraiment deux tendances en ce moment mm-hmm. Plein de petites réservations de, de salles de réunion parce qu'en fait ils en ont marre de Teams ou de Zoom et qu'ils ont oui. besoin de se retrouver. Oui, oui, ça c'est clair. Et des séminaires ouverts. Ça on a euh, c'est full de chez full pour tout le mois de juillet, tout le mois de septembre, tous les lieux de séminaires ouverts. Les collaborateurs, ils ont besoin de se retrouver réellement. Donc, et, et par, euh, par grand, enfin ça peut, ça peut être des, des assemblées assez importantes ou, ou, ça se, ou ça reste par petits groupes il y a beaucoup beaucoup de petits groupes et ouais. on a des groupes jusqu'à 100 personnes aujourd'hui on a encore un peu de mal à faire des groupes plus grands parce que les gens font encore euh, enfin les équipes et les entreprises mm-hmm. font encore très attention mais en tout cas il y a le besoin et l'envie de se retrouver qui est plus fort que jamais pour vous donner un exemple jusqu'à mi-mai on avait 90% des événements qui étaient des événements virtuels ouais. et aujourd'hui on en a à peine 10% qui restent qui sont du virtuel donc on a envie de se retrouver physiquement.
1: Et, et alors, Alors, euh, alors, vous, dans ce... Dans, dans, dans ce business-là,
5: votre business model, c'est quoi Où est-ce que
1: vous rémunérez leur on, office
5: on, on est intermédiaire, en fait, entre les lieux et les grands groupes pour lesquels mm-hmm. on centralise les besoins de réservation de lieux extérieurs à leur bureau. Donc, on leur permet de piloter, de vraiment comprendre leurs dépenses. Et nous, on prend des légères marges sur chaque réservation. Et on a également une marketplace où tout le monde peut réserver une salle de réunion pour quelques heures, une journée, une semaine, directement en ligne.
1: Donc, donc, il y a ce côté un peu agilité, et puis, euh, euh, de pouvoir faire ça assez vite, réactivité. Est-ce que ça veut dire que, dans ce que vous voyez aujourd'hui, alors je, je le disais en introduction, on ne va pas rebasculer vers le, le monde du physique, même si on y va assez vite, mais très vite, je pense qu'on va se rendre compte qu'il y a certains rendez-vous. Allez, euh, là, on faisait quatre réunions dans l'année, on va en faire une en physique et puis on va
5: en faire trois en virtuel. C'est, c'est, c'est... Est-ce que c'est, c'est ça la tendance tout aujourd'hui fait, Tout à fait juste. Hein. On va avoir de plus en plus de réunions qui seront peut-être moins souventes, mais mieux. On oui. se verra moins, mais mieux. On aura envie de se retrouver dans un lieu sympa, de créer des bonnes conditions, et il faudra quand même engager des... Des collaborateurs, qui vont peut-être être souvent en télétravail, peut-être de temps en temps au bureau, mais il faudra les réunir autour de moments un peu conviviaux et de fédérer l'équipe et de l'engager réellement. Quoi.
1: Et alors, comment on fait aujourd'hui, selon, parce que vous avez, vous avez ce poste d'observation-là, pour réussir à, à fidéliser Parce qu'on on, on se rend bien compte, hein, c'est bien beau d'avoir tous les gens en Teams. Alors, après, ça peut être la culture de la boîte. Je connais des boîtes qui fonctionnent très bien en ayant tout le monde en visioconférence. Et depuis des années, notamment aux États-Unis, où ils ont des développeurs en Inde, en Colombie, partout. Mais voilà, et c'est... la boîte a été montée comme
5: ça, ça reste dans l'esprit. Mais comment on réussit à créer quand même. C'est une vraie culture. Hein. Ouais. Toutes les boîtes ne savent pas faire. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que même les boîtes qui sont à distance et qui ont cette culture du digital et, de, et de, du remote, en quelque sorte, bah, il faut les réunir, il faut réunir les équipes. Parce que sinon, quel est l'engagement, l'attachement mm-hmm. qu'on a à la boîte Donc on a besoin de créer, de fédérer l'équipe pour créer des choses. Hein. On crée pas grand-chose si on n'a pas une équipe terre soudée.
1: Et, et vous, Arnocats, avec Bird Office, ce serait... Un, un, un pas supplémentaire, une étape supplémentaire pour, vo- pour votre société de, de vous dire un jour, tiens, euh, on pourrait proposer un peu quelques euh, une offre de services pour aider les entreprises justement à mieux gérer ce côté virtuel, physique, parce que là, bah, comme vous voyez tout ce qui se passe, vous comprenez un peu, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche bien, on voit dans quel type de domaine, dans quel secteur ah, économique.
5: Notre métier, c'est vraiment de gérer la réservation. Ouais, c'est là-dessus qu'on est fort. Une vraie d'accord. plateforme de réservation et de comprendre réellement qu'est-ce que les entreprises euh, font euh, de leur déplacement, de leur collaborateurs. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont plutôt à côté de chez eux, à côté de leur bureau, se déplacent Nous, on a vraiment cette, cette information et cette data et de simplifier réellement la réservation et ça, c'est un vrai métier.
1: Et vous voyez, alors, euh, hybride, il y a le hybride, je fais une réunion physique, une réunion en, en, en digital, mais est-ce que vous voyez aussi beaucoup de hybrides Je fais une réunion physique, il y, a, il y a 15 personnes en physique et il y en a 20... L'hybride, en, en c'est 20 devenu 20. un classique, en fait. Ouais.
5: C'est des équipements dans chaque salle où, en fait, on peut mettre des, des personnes physiquement présentes et euh, le hardware, les technologies pour pour avoir des personnes qui sont à distance, connecté qui arrivent à entendre correctement, à participer correctement donc en fait rendre les réunions entre des personnes physiques et des personnes à distance qui soient mm-hmm. le plus simple, le plus, le plus fluide possible tout simplement. Lorsqu'on est sur votre plateforme, on voit, enfin on a, on a ouais, accès ouais, et euh, on, on, on peut même filtrer événements hybrides pour avoir mm-hmm. que des lieux qui sont euh, vraiment avec les caractéristiques euh, typiquement euh, bah, le micro, euh, la caméra pour pouvoir filmer, donc une vraie visioconférence tout
1: à fait. D'accord. Et le, dans votre business model aussi il y a la partie par abonnement,
5: est-ce que je peux dire tiens bah, je Alors, notre modèle pour les corporates, il y a beaucoup de comment dire de fonctions technologiques, oui. avec de la sécurité, avec du reporting, oui, avec c'est oui. voilà. Donc là-dessus, on est sur des pricing un tout petit peu différents, tout à fait.
1: Eh bien merci Arnaud d'être venu nous parler de Bird Office donc événement physique, événement digital. Il faut les réserver, hein. vous savez c'est reparti. Eh bien Exactement. il y a des plateformes comme Bird Office qui existent pour faire ça le plus simplement possible. Merci d'avoir merci été avec nous. On va marquer une courte pause. On se retrouve juste après. On va parler de digitalisation du e commerce et puis avant de retrouver notre documentaire sur comment gérer une crise cyber Euh, vous allez voir tout est dit dans ce documentaire donc il suffit de bien suivre, allez c'est tout de suite sur BFM Business
0: BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale 01 Business avec Frédéric Simotel voilà, on aborde un des gros sujets
1: hein, de ces de ces 18 derniers mois la digitalisation des enseignes. Alors elle était entamée pour beaucoup, mais pas 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 accélérée pour beaucoup. Euh, et on va en parler justement de, de tout ça, de commerce unifié avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Audrey Leblanc, bonjour. Bonjour. Audrey, merci de être avec nous, directrice marketing et communication de d'André. Oui. Euh, anciennement groupe André, on revient dans un instant. Voilà sur, enfin, on va pas refaire toute l'histoire, mais voilà où vous en êtes aujourd'hui. Euh, Nicolas Dubois, bonjour. Bonjour. Nicolas, alors euh, directrice mar- directeur marketing mm-hmm. et digital du groupe. Emova, alors Emova, ça ne nous dit pas grand chose, mais si je cite derrière Monceau Fleur, Happy, Cœur de Fleur, Au Nom de la Rose, 300 magasins, voilà, on, avec des franchises et des boutiques qui vous appartiennent, voilà, on comprend un peu mieux euh, ce qu'est Emova. Et puis, Eric Voltzen Logel, bonjour. Bonjour. Eric, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président Customer Acquisition chez Proximis, donc acteur dans ce, autour de ce commerce unifié. Et, euh, et donc, bah justement, on, va parler de, on aura l'acteur à la fois et, et euh, les témoins. Première question, alors un peu bateau, mais le commerce unifié, c'est quoi en fait, euh,
6: Eric C'est une euh, approche globale du, du commerce pour une enseigne aujourd'hui, qui consiste à dire, ben, j'ai des consommateurs qui utilisent différents canaux pour, euh, pour venir acheter chez moi, canaux digitaux, canaux physiques, et je dois avoir une réponse identique partout, même offre produit, même prix, même service, et derrière, je dois bénéficier quelque part de tout le réseau que j'ai, de tous les produits que j'ai partout pour les fournir à mes consommateurs.
1: Donc, on est bien d'accord qu'on est tant au niveau front-office face aux clients que tout, 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 tout. <rire> si je recule derrière, que la back logistique, back. la livraison, voilà. euh, la fourniture, les prix, les
6: promotions, enfin tout ça, on doit, on doit, on doit s'y retrouver aujourd'hui. Faut, on évolue aujourd'hui dans un monde de contraintes. Hein. Un retailer a des contraintes. Il peut pas. Euh, dans un monde idéal, on aurait des stocks infinis partout, mm-hmm. mais c'est pas le cas. Et donc, il faut qu'on fasse au mieux en temps réel avec tout ce qu'on a pour le consommateur qui vient nous voir. Si on revient sur ces 18 derniers mois, alors je le disais, ça s'est accéléré pour, euh, pour beaucoup. Pour
1: certains, ils l'ont même découvert, parce qu'on a vu des enseignes qui tout d'un coup se sont dit mais on n'y est pas allé assez vite, il faut qu'on y aille. Ou alors qu'il y avait les deux très distingués entre le magasin et le site web. Là, là, vous dites l'accélération aujourd'hui, elle est plus dans ce rapprochement. Parce que, on va dire à peu près toutes les grandes enseignes avaient de toute façon des sites web. Par contre, il n'y avait peut-être pas le, les passerelles euh, ou la, l'intégration complète. Et c'est, c'est, ce a, c'est, en fait, c'est, c'est
6: ça, là. en fait, on a des... Des, des, des exemples très concrets qui se sont déroulés pendant, pendant le, la, les 18 derniers mois. Mais quand vous avez vos magasins fermés pour cause de confinement, euh, vous avez des produits en magasin qui ne peuvent pas être vendus puisque le consommateur ne peut pas se présenter. Et, euh, et là, le, le site web, le digital, va pouvoir être le relais euh, et va pouvoir être la porte d'entrée du magasin. Donc on a des, comme ça beaucoup de clients qui ont pu s'ouvrir en, en mode drive. Mm-hmm. Vite. En disant, ok, je je te permets d'aller sur le site, de voir les produits que j'ai en stock là, de passer une commande en click and collect et de venir 20 minutes après retirer le produit. Qu'est-ce qui est 'est le plus compliqué au premier au premier regard qu'est-ce qui est le plus compliqué quand on
1: décide voilà on a son site web on a son on a ses boutiques euh, c'est quoi c'est la logistique derrière c'est être certain bah, si quelqu'un en boutique veut un produit qui n'est qui n'existe pas alors que tiens je regarde sur mon bill et sur le site web c'est d'avoir vraiment ce lien entre les deux savoir va... alors et puis il faut gérer les retours derrière enfin bon
6: c'est oui et, et on, on a souvent en tête que c'est un enjeu d'abord technique technologique hein, ouais. mais c'est c'est pas ça le premier enjeu il est dans les têtes hein, puisque euh, très souvent les différents canaux de vente se sont construits dans une logique de euh, petits silo, c'est-à-dire que le site web est un business qui vit sa vie, s'adresse à des consommateurs, le magasin vit sa vie, s'adresse à ses propres consommateurs. Et dans l'organisation d'entreprise, très souvent, on a ces silos-là, alors qu'il va falloir, on va dire, travailler ensemble. Mm-hmm. Il va falloir comprendre au niveau du site web qu'on n'est pas qu'un canal de vente, on est aussi un canal d'information pour les magasins et que 8 acheteurs sur 10 en magasin vont d'abord sur le site web avant d'aller acheter en magasin, parce qu'ils vont se renseigner, ils vont chercher des informations de stock, les informations de disponibilité, quel service est disponible, est-ce que je peux le réserver, est-ce que je peux carrément déjà mm-hmm. le payer, pour éviter de le payer en magasin, parce que ça mm-hmm. va aller plus vite, voilà. Et inversement, en magasin aussi, ce qui, les stocks qui ont été construits pour souvent la vente en ligne peuvent être utilisés par les vendeurs en magasin, pour gérer les ruptures de stock l'extension de gamme donc les premiers freins sont souvent dans les têtes oui. hein, et après bien sûr il y a la technologie qui va, faire, qui va devoir aussi euh, s'aligner va devoir, on va devoir connecter euh, les différents systèmes parce qu'on ne peut pas euh, là aussi faire un table rase du passé oui, oui. pas dire je il remplace du... tout de zéro, il va falloir faire avec l'existant.
1: Il y a du legacy et justement, alors on va en parler avec nos deux témoins aujourd'hui Audrey Leblanc, donc vous êtes euh, on ne dit plus groupe André euh, parce qu'il y avait bon euh, forcé au début de bilan c'est, il y a un an à peu près, oui, mars, pas, début hein. 2020 et là ça y est, le groupe repart dans une stratégie, bah, peut-être d'ailleurs qu'il n'avait pas fait, fait assez de digital euh, au départ, euh, peut-être un peu de ça mais enfin bon, aujourd'hui euh, donc nou- nouveau départ et nouveau départ bah, là du coup ça vous permet de démarrer tout de suite sur des stratégies de commerce unifiée.
7: Tout à fait. On a démarré donc en août euh, 2020 avec cet enjeu de rapidité. Mm-hmm. Quand François Féjot reprend l'entreprise à la barre du tribunal, il n'y a rien. En tout cas, ou à une structure héritée oui. du précédent actionnaire. Donc il faut tout mettre en place et il faut tout faire très vite parce qu'on a cette méfiance Covid, même l'été, on se doutait -hmm. bien qu'il allait se repasser quelque chose, donc il fallait très vite être digital, et euh, cette solution, on voulait tout de suite, comme on avait la chance de commencer d'une table rase, pouvoir mettre en place un outil qui nous permette d'agréger le digital et les magasins ensemble.
1: Et donc, dès le départ, c'est combien de magasins aujourd'hui
7: Alors, c'est 55 magasins en propre, 12 affiliés et une vingtaine de corners dans les galeries Lafayette.
1: Et alors, comment vous réussissez, justement Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Eric à l'instant de Proximis, que c'est dans la tête et puis ensuite alors, on passe au déploiement parce qu'il faut une plateforme technologique quand même derrière
7: alors oui c'est dans la tête effectivement je crois que les premiers freins ils sont souvent humains mm-hmm. mais euh, nous on a eu la chance d'avoir là une équipe euh, avec des magasins qui avaient une vraie volonté de, de s'en aller. sortir oui. d'y aller euh, ils avaient vécu quelques moments difficiles mm-hmm. et là tout le monde a joué le jeu à fond et, et, vous, vous, que... et, vous,
1: oui, et vous pensez que la pandémie a d'ailleurs joué euh, ce rôle de euh, désinhiber un peu tout le monde parce que oui. quoi qu'il arrive on a Toujours eu. Euh, enfin, je, je, on connaît tous autour de nous des commerçants qui ont toujours un peu. De, ils savent qu'il fallait aller vers le digital, mais bon, ils étaient toujours en train de dire un client qui achète sur le digital, même si c'est ma même enseigne, c'est un client que je perds quelque part. Et ça, ça y est, on a désinhibé ça. Maintenant, un client qui, est sur, tant qu'il va dans, la, dans l'enseigne, sur le digital, sur le magasin, à la limite, c'est un client.
7: Oui, on a des équipes de vente. Nous, on a lancé le projet en octobre. Il est live depuis mars, mmh. euh, fin février, début mars. Les équipes étaient réellement en attente. Pour eux, c'était l'élément qui allait les faire euh, booster, exploser leurs euh, leur ventes donc on a eu cette attente et une vraie volonté de participer aux outils que ça soit pour expédier les commandes avec le stock des magasins que ça soit pour faire du click and collect les équipes et sont aujourd'hui, vraiment dire, dans la participation
1: par rapport à ce que disait Eric euh, de, de, de Proximis aujourd'hui on est vraiment dans, ce, dans cette démarche je suis client André euh, le produit je ne l'ai pas en magasin euh, hop, on le commande sur une tablette avec le vendeur ou moi-même et, et euh, je, voilà. je rentre je... chez moi je peux être livré chez moi ou je peux revenir en magasin ou pour revenir lendemain.
7: en magasin euh, on et utilise quoi, le stock de nos magasins la, la,
1: la difficulté c'est quoi dans, dans, dans ce domaine moi, moi, je, moi je vais vous dire moi je, je suis toujours impressionné aujourd'hui euh, pour, on va le citer hein, c'est Amazon voir à quelle vitesse euh, enfin, aujourd'hui on est tous subjugués mmh. on commande à, à 6h du soir à 8h du soir on a le produit quoi. Enfin, c'est, c'est, mmh. alors ça fait une exigence en plus alors après est-ce qu'ils gagnent beaucoup d'argent là-dessus J'en suis, je ne suis pas sûr mais en tout cas <rire> voilà parce qu'il faut trouver cette bande combinaison parce qu'on a des clients qui commencent aussi à être euh,
7: très,
8: exigeants. Euh,
1: très exigeants et ils n'ont pas le produit à 6h mais ils aimeraient bien qu'on rentre à 8h chez eux euh, il, il arrive est, ah.
7: donc, euh, alors ça on y arrive avec le click and collect ouais, effectivement oui. quand les stocks sont disponibles en magasin euh, sinon effectivement des enjeux il bah, y a des enjeux sur la logistique mm-hmm. sur les partenaires logistiques euh, qui sont non négligeables mais il euh, n'y a pas de frein en tout cas la livraison des produits euh, par nos magasins
1: Nicolas Dubois alors euh, vous sur, alors sur les, les, les quatre enseignes sont au même niveau d'ailleurs je rappelle hein, Monceau Fleur Happy Cœur de Fleur Nom de la Rose elles sont au même niveau de digitalisation aujourd'hui
4: Alors pas tout à fait on a des solutions digitales pour tous nos magasins mais la partie vraiment e-commerce que l'on travaille avec, avec Proximis d'ailleurs pour mmh. l'instant elle est déployée sur le, l'enseigne Sauffleur et l'enseigne Nom de la Rose
1: D'accord Et alors aujourd'hui justement comment ça se passe est-ce que vous, vous vous retrouvez évidemment dans, 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 dans ce qui se dit mais pour vous c'est la difficulté alors, alors par rapport aux chaussures vous avez en plus du produit euh, frais, frais, voilà. frais s'il n'est euh, bah, pas vendu il est perdu oui. <rire> donc euh, il faut le proposer Enfin, il faut vraiment que le client trouve ce qu'il veut enfin, il faut répondre en temps réel à la, oui. à la, du client.
4: Alors, la notion de temps réel elle est, elle, est, elle est juste parce que souvent quand on veut offrir un bouquet de fleurs c'est pour un événement particulier oui. une date un anniversaire oui. une fête des mères ou, ou un dîner le soir même oui. et, et, et souvent on se réveille on se réveille un petit peu tard on se dit bon, on a un dîner ce soir zut, il faudrait que j'ai un bouquet etc mm-hmm. bon. et, et, et ce qu'on a mis en place avec Proximy, c'est une solution qui permet au client de commander sur le site et de se faire livrer par son magasin le plus proche en deux heures. Mm-hmm. Voilà. Et,
1: et ça, vous avez réussi à franchir, je, on parlait de la, la barrière dans les têtes, la barrière psychologique, de se dire, ben, oui, je vais, tiens, j'ai envie de voir un, bouclet, un bouquet, je vais aller dans, euh, si je suis parisien, voilà, mm-hmm. tel, un arrondissement près de mon bureau, et, euh, et finalement, c'est, le, c'est celui qui habite près du, du domicile, enfin, ou de l'endroit où je vais, qui peut être au nord de Paris et qui, et qui va livrer, et ça,
4: je, je pense que les clients se posent plus ce genre non, de questions. clients ne se posent pas. Ouais, nous en avons... interne, dans la conduite du changement, c'est et ça. Bien bien, du coup, on se pose plus. On se la pose ouais. plus parce que je pense que effectivement, le Covid a accéléré les choses euh, et que les derniers freins qui pouvaient rester dans la tête de, de certains ont, ont disparu euh, ouais. brutalement et, et, et totalement. Et aujourd'hui, on se pose plus ce, ce, ce genre de questions. L'important, c'est, c'est le client. Donc, euh, s'il a besoin d'un bouquet dans tel arrondissement de Paris ou dans telle ville de province, partout en France, euh, bah, c'est logique que ce soit le magasin le plus proche qui, euh, qui réalise la commande et qui soit capable de lui expédier lui livrer le, le bouquet sachant que le magasin c'est pas son cœur de métier oui. euh, euh, nous nos fleuristes ils ont l'habitude d'être soit dans leur atelier en train de préparer des beaux bouquets soit face aux clients pour le conseiller et, et le servir mais prendre des commandes euh, issues d'un site internet c'est pas leur cœur de métier historique donc il nous faut aussi des outils simples si on veut que mm-hmm. ça ça évite et que, et que les magasins euh, acceptent ce changement et le, et le vivent positivement euh, il faut qu'on ait des outils simples alors outils simples ça veut dire aussi euh, que vous récupérez et
1: justement pour vous j'imagine pas mal de pas mal de outils simples ça veut dire qu'il y a des outils technologiques derrière ça veut dire que vous vous récupérez pas mal de data aussi derrière est ce que là aussi vous euh, bah vous appuyez alors certes il y a des fêtes des mers la Saint-Valentin tout ça là vous pouvez à peu près cibler vous dire tiens là on va avoir une forte demande mais est-ce que vous réussissez bon là c'est un peu compliqué parce que c'est une période pandémique qui a un peu tout bouleversé, mais à identifier euh, euh, bah, tiens, euh, le jeudi soir euh, ou le mardi soir, euh, on achète plus de fleurs que le euh, que lundi. Euh. Ouais. Alors, aujourd'hui vous suivez ça avec, des, avec de, de, de la data
4: Oui, on suit ça évidemment et c'est une des grandes forces du digital c'est, et c'est un apport pour nos magasins aussi, de, mmh. pouvoir, de pouvoir leur donner plus de data que ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. On voit que le comportement d'achat n'est pas tout à fait le, le même on va pas, quand on passe par internet, on ne va pas pas forcément acheter exactement la même chose, au même moment, au même prix. On arrive à vendre des bouquets beaucoup plus chers via le site en moyenne que ce que l'on vend euh, en magasin. On va peut-être être être plus sur des achats pour soi ou des achats de dernière minute. Sur le site, on on a un acte peut-être plus réfléchi et et on peut monter en en panier. Et puis, euh, 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 on a un enjeu fort à partir de cette donnée client que que l'on a, de l'inciter à revenir plus plus régulièrement que ce soit. Et là, c'est complètement indifférencié. De nouveau, sur le site Internet... Ou en magasin, c'est un client.
1: Parce que c'est ça, c'est ça qui change, hein, Eric euh, Velsen-Loguel c'est que avec cette data, on connaît mieux le client. Euh, on est, on peut être un peu moins intrusif aussi, parce que ça aussi, ça a été, on se souvient à tous, on a tous eu euh, voilà, les flopées mmh, de mmh, cartes de, de fidélité avec mmh. euh, des emails qu'on a lançait puis on n'était pas forcément intéressé. Mais
6: euh, ça aussi, c'est ce que permet aussi Proximis autour de ça. C'est exactement ça. Il faut partir du principe presque que euh, le, le consommateur. Ne, on n'a pas besoin de le connaître à fond Pour lui proposer ce dont il a besoin mmh. euh, Puisque déjà on, on, Les techniques euh, Ne sont plus les mêmes qu'avant On ne peut plus tout tracer, tout suivre Puisqu'il y a des, des réglementations qui imposent euh, Une forme d'anonymisation oui, oui. Euh, Donc là c'est plutôt de partir dans l'autre sens C'est de dire, voilà, moi je, je suis capable De te présenter les produits que j'ai Et le maximum de services Pour avoir ce produit-là mmh. Et parmi tous les services que je te propose Sans savoir qui tu es, il y en a un qui va te convenir mmh. Puisque euh, on a beaucoup de data, mais on a aussi des comportements qui ne sont plus prévisibles. Oui. Il y a beaucoup plus d'imprévisibilité. Et même euh, si on arrive à tracer un consommateur et à voir ce qu'il va faire sur toute une année, il aura des comportements très différents en fonction des moments. Parce que parfois effectivement il sera pressé parce que c'est ce soir qu'il me faut ce bouquet mmh. pour pour un je dîner. Parfois il prend une autre fois, le temps. Parfois je préférerais essayer. Je préférerais regarder. Je préférerais me faire composer un bouquet sur mesure une autre fois pas. Et c'est toutes ces démarches là, tous ces parcours là qu'il va falloir traiter correctement. Donc la fidélisation effectivement va amener encore plus de choses parce mmh. que le consommateur a envie d'être reconnu et c'est toujours très valorisant mmh. pour soi. Mais il faut partir du principe qu'il euh, faut euh, offrir le maximum de services possible parce qu'il y, y a une vraie attente aujourd'hui de, de services, de praticité pour les consommateurs mmh. euh, et qu'il faut, qu'il faut traiter.
1: Avec, j'imagine, Audrey Leblanc et, et, et Nicolas Dubois, euh, une attention particulière portée évidemment à tout ce qui est la, la mobilité parce qu'aujourd'hui... Euh, c'est ça, notre ah, oui. principal... Je pointe le smartphone du doigt pour ceux qui nous écoutent en radio. C'est le smartphone qui est, devient aujourd'hui... le. Oui. Chez vous, c'est ça
7: Chez nous, c'est ça. En consultation, on dépasse les 50% de consultations d'abord sur mobile mm-hmm. et ensuite sur desktop. Et dans les achats, on est encore environ à 50% d'achats qui se font sur mobile, ce qui est déjà important.
1: Donc, ça veut dire qu'il faut avoir ces ces mêmes âges, J'imagine même chose pour euh, mon souffleur.
4: Même chose, le le mobile est vraiment majoritaire dans les consultations. Chez nous, encore un peu minoritaire dans dans les actes d'achat, mais ça -hmm. ça ne fait que progresser.
1: Et on arrive à avoir, euh, euh, aujourd'hui, ça y est, euh, pour tous les deux, vous arrivez à avoir euh, les mêmes promotions. C'est-à-dire que j'arrive en en boutique, si j'ai reçu un email, j'arrive en boutique, ça y est, je suis servi. Ça ça aussi, c'était un irritant, quelque part, hein, pour les les, produits. Tout est
7: complètement unifié de de ce côté-là. Et eh bien merci
1: d'être venu nous, nous parler de, de tout ça. Audrey, Audrey Leblanc donc, de chez André, euh, Nicolas Dubois d'Emova, euh, et donc euh, je rappelle hein, les aux fleurs Happy, Cœur de Fleurs au nom de la rose, et puis Eric volzen de Proximis. Merci, merci d'être venu nous parler donc, de ce commerce unifié qui merci. se met en place. Allez, merci, on se retrouve, on reste
0: ensemble, on se retrouve tout de suite sur BFM Business. BFM Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale. On va parler cybersécurité maintenant.
1: Vous savez qu'on en parle pratiquement chaque semaine ici. Et vous allez voir avec ce, ce documentaire que nous vous proposons euh, comment réagir quand on est une entreprise, quand on est victime, comment gérer cette crise, comment gagner du temps et rattraper les pirates. Je vous propose de découvrir tout ça, ce documentaire, avec, vous allez voir, une, inter- une intervention d'experts pour vous faire un point un peu de comment faire euh, quand on est pris euh, voilà dans les, les phares, euh, euh, littéralement, de ces pirates. Un documentaire produit par le Studio Next et réalisé par Elisabeth Scherer.
9: Depuis quelques années, la menace cyber a complètement changé de visage. Pour une entreprise confrontée à des cybercriminels de mieux en mieux armés, la question n'est plus de savoir si, mais quand elle sera attaquée. Repérer la menace, protéger ses informations et sensibiliser les collaborateurs sont un enjeu majeur. Sommes-nous tous vigilants Pas si sûr. Quel est le vrai visage des cybercriminels Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour se prémunir d'une attaque afin d'en limiter les dégâts pour le comprendre, experts, chercheurs et chefs d'entreprise nous livrent leurs expériences et nous donnent leurs conseils pour mieux réagir.
10: Première attaque, on venait de reprendre un cabinet de 7-8 personnes. Un mail surprenant qui arrive, le collaborateur malheureusement a ouvert le mail. Et en ouvrant la pièce jointe, bah, le, l'écran est devenu comme de la neige. La personne s'est dirigée vers le service informatique et lui a demandé de débrancher L'ordinateur, une fois que ça a été débranché du réseau, il s'est passé quoi Bien évidemment, demande de rançon, à laquelle je me suis opposé.
9: Depuis janvier 2021, les entreprises et les institutions font face à une pression inégalée. Plus une semaine ne s'écoule sans qu'une cyberattaque ne soit signalée. Alors comment réagir au mieux lorsqu'on est attaqué on distingue
8: quatre types d'attaques. Les attaques vraiment de type cybercriminalité, on va essayer de soutirer de l'argent. Les attaques qui sont liées à l'espionnage industriel, des attaques qui sont plus liées au sabotage et des attaques qui sont plutôt pour attaquer l'image de marque on va dire, de, de l'entreprise.
11: Quand une entreprise est frappée par un rançongiciel, les premières heures sont catastrophiques. Tout est arrêté, plus aucun ordinateur ne marche, les téléphones ne marchent plus, les gens sont affolés, il y a des messages contradictoires dans tous les sens la direction générale va voir l'informatique et demande tout de suite Mais qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça va repartir Et là le problème c'est que l'informatique n'est même pas capable de répondre parce qu'elle n'a même plus ses outils disponibles pour savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas.
12: Il ne faut surtout pas payer une rançon. On n'est jamais sûr euh, qu'on va récupérer ces données. On a des cas euh, où euh, des entreprises ont payé une rançon et quelques mois après Un autre groupe de cybercriminels va taper à la porte, va faire la même chose que le premier et va dire « dis donc, tu as payé à tel groupe il y a tant de temps, tel tel montant, maintenant tu me payes le double ».
9: Intercepter l'attaque dès les premiers signaux, voilà la première étape pour préserver l'entreprise d'une possible catastrophe.
11: Une attaque cyber commence toujours par une première intrusion sur un premier élément du système d'information un site web, un ordinateur. Et puis ensuite, le cybercriminel va tenter de se déployer à l'intérieur du réseau pour atteindre sa cible finale. L'enjeu, c'est évidemment de l'arrêter sur ce chemin pendant qu'il essaye d'aller vers sa cible. Le réseau est un magnifique capteur. Généralement, entre la source et la cible de
8: l'attaque, on doit passer par le réseau. Et on peut détecter des comportements anormaux. Alors parfois, ces signaux sont tellement faibles que vous devez assister avec de l'algorithme, de l'intelligence artificielle. Un, un des meilleurs exemples qu'on pourrait donner, euh, c'est... Entre un PC et puis un service de base de données de type financier, où il y a des données extrêmement confidentielles dessus, bizarrement, il y a énormément de trafic entre cette base de données et ce PC. Et si en plus le contexte du PC, c'est que l'employé n'appartient pas à la direction financière, c'est typiquement un message d'alerte assez fort.
9: Mais 56% des attaques sont signalées lorsque le cybercriminel a déjà réussi son coup. Dans cette course contre la montre, reste alors à stopper l'invasion et isoler les risques en vue de neutraliser l'assaillant.
12: La première des choses pour le chef d'entreprise, ça va de garder son sang froid. Euh, S'il commence à paniquer, on peut bien considérer que l'ensemble de ses équipes vont paniquer. Donc une fois qu'on a réussi à à se maîtriser, on va appliquer des mesures techniques assez simples comme par exemple euh, débrancher le maximum de machines du réseau. évidemment prévenir l'ensemble de ses collaborateurs.
8: Si la menace est avérée, il euh, n'y a pas 36 solutions. Il faut vraiment bloquer euh, le service. Rien ne sort, rien ne rentre. On va mettre euh, tout ça en quarantaine. Et le but, c'est vraiment de contenir et de faire en sorte que rien ne puisse sortir et à ce moment-là, de constater les dégâts.
9: Une fois la menace contenue, place à l'investigation. Objectif Déterminer l'origine de la faille et identifier l'attaquant pour mieux réparer les dommages.
12: Il faut impérativement euh, qu'une victime euh, des poses-plaintes pour que derrière, potentiellement, les auteurs soient identifiés et qu'ils arrêtent de faire ce genre de choses.
8: Il ne faut surtout pas négliger de rejouer le film et d'essayer de comprendre tout ce qui s'est passé, les vulnérabilités, les failles par lesquelles la menace s'est introduite. C'est extrêmement important d'apprendre euh, de ce qui s'est passé, quitte à euh, trouver de nouvelles solutions, potentiellement changer même l'architecture complète euh, de sécurité ou de réseau.
9: 50 jours, c'est le temps moyen nécessaire pour se remettre d'une attaque ciblée. Sur ce chemin long et complexe, l'accompagnement peut devenir un atout majeur pour aider l'entreprise à dépasser le choc et reprendre son activité. Quand vous
8: subissez
10: une attaque informatique, il y a un choc. On est rentré chez vous, on vous a piqué des trucs, et en plus vous ne pouvez plus les utiliser. Et de se faire accompagner par des gens dont c'est le métier, qui vous disent « attendez, on va prendre le relève et on va dédramatiser les choses », je pense que c'est très important, en tout cas pour notre cabinet, mais aussi pour les entreprises, et, et, et j'essaye d'en parler à mes clients, de, prendre, de souscrire une assurance cyber.
8: Et les assurances peuvent vraiment apporter une aide très concrète aux entreprises, avec des experts techniques, les aider à remettre en route le système si vraiment vous êtes
11: démunis, et aussi les aider à travailler sur l'image de marque de l'entreprise. Et le deuxième axe où l'assurance est utile, c'est un axe financier, parce que finalement l'assurance va pouvoir couvrir les pertes liées à la cyberattaque, que ce soit des pertes euh, par exemple de de chiffre d'affaires parce que votre site web ne fonctionnait plus, ou que ce soit aussi des pertes liées à des contrats que vous aviez par exemple avec des clients.
9: Répondre à une attaque ne se limite donc pas à des mesures techniques. Gérer la communication dans l'après-crise peut s'avérer une des clés pour la surmonter.
12: Quand on est victime de cyberattaque, euh, ça va se savoir. Donc il faut communiquer, il faut expliquer. On n'est pas responsable, entre, en général, <rire> si on a vraiment fait des bêtises, mais on n'est pas responsable du fait que les attaquants aient réussi à euh, rentrer dans un système. Il n'y a pas un système informatique aujourd'hui qui soit totalement infaillible. Par contre on est responsable de ne pas avoir communiqué sur le sujet et on serait responsable de ne pas avoir anticipé ça. À
10: chaque fois qu'on a une attaque comme celle-là, ou d'autres d'ailleurs, euh, on essaye de communiquer en interne et auprès de nos clients. À tel point que c'est positif, à mon sens, c'est que certains clients nous envoient maintenant, quand ils sont attaqués, ben voilà ce que j'ai reçu, vous en pensez quoi
11: Et des fois, on réutilise ce mail-là. Subir une cyberattaque, c'est vu un peu comme une maladie honteuse. Euh, et, et c'est dommage, parce que, en fait, finalement, communiquer euh, sur le fait qu'on a été attaqué, démontre une transparence, va aussi permettre aux autres entreprises qui pourraient être des cibles, eh bien finalement de se préparer, de voir si l'attaque n'est pas en cours euh, chez elles.
9: Faire d'une cyberattaque une force plutôt que d'en rougir permettrait aux entreprises d'assurer à l'avenir leur sécurité.
1: Voilà comment réagir en temps de crise quand on est pris dans ces cyberattaques. Et en ce moment, c'est vrai qu'elles sont très, très fréquentes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour continuer à parler de la transformation digitale des entreprises. D'ici là, excellente semaine sur
0: BFM Business. BFM Business. 01 Business. Le magazine de l'accélération digitale.